0: Whatsappea con nosotros, 7276-6942, mensajes de texto, notas de voz, videos, chatea con nosotros, punto 105.
1: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio, soy Karen Fernández, hoy es jueves 4 de mayo de 2017, estoy en la feliz compañía, sí
3: de Ricardo
2: Vaquerano y de Nelson Rauda. Hola Nelson Rauda.
4: Hola Karen, hola Ricardo. Hola, ¿cómo han estado?
2: Bien, mira... Ya yo... se les quitó
4: la amargura eh, perenne con que andan. <risa>
2: yo siempre <risa> vengo a este programa muy feliz. ¿Sí? <risa> sí. ¿Saben quién estuvo ahora en feliz compañía por la mañana? ¿Quién? Nelson Rauda, vos.
4: Pero
3: estuve en compañía,
4: pero no feliz.
2: <risa> estuve en la feliz compañía del gabinete de seguridad. Bueno, ellos me imagino que sí se veían felices. Eh, no sé vos, una conferencia de prensa donde Mauricio Ramírez Landaverde, ministro de Seguridad, y Howard Coto presentaban eh, los resultados del tercer año de gestión en seguridad pública. Y a mí lo que me parece interesante, y Nelson nos va a comentar más sobre lo que a él le parece relevante de la conferencia, pero a mí me parece que es... es importante ver el discurso porque básicamente lo que el Gabinete de Seguridad dice es, estamos mejor, la situación de criminalidad en este país está mejorando sobre todo el asunto de los homicidios, los homicidios se han reducido, dicen un 53% y además dicen esto es gracias a la operatividad policial y al apoyo de la Fuerza Armada
3: Fíjate que yo, Karen eh... Yo pondría en duda un montón de cosas de, 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 de lo que se dijo, casi todo lo que se dijo en la mañana, empezando por el engaño con el que nos hicieron llegar a los periodistas, porque nos, nos, nos invitaron a una conferencia de prensa, pero en realidad no nos dejaron hacer ninguna pregunta, entonces nos hubieran dicho, vengan a escuchar lo que tenemos que decir, a sabiendas de que no, va, no nos interesa lo que ustedes tengan para preguntarnos. Eh, eso en primer lugar, eh, hubo un momento bien divertido, creo yo, de, de, de confusión, ...en el que cuando habían terminado de hacer las exposiciones... ...en las que decían esos números... Eh, ...por ejemplo, sobre el 53% de, de, de homicidios... ...aunque no, nunca explicaron digamos la metodología... ...o en base a qué 53%... Eh, ...pasaron un momento que dijeron... ...bueno, vamos, vamos a pasar a las preguntas... ...y todos los periodistas que estábamos ahí... ...nos quedamos extrañados viéndonos... ...como, ah, vaya, ¿y, y quiénes se anotaron? Y en realidad eran invitados del propio gobierno a, a quienes, eh, o sea, gente que el gobierno había llevado a esta actividad que se desarrolló en San Jacinto, en la ex casa presidencial, quienes empezaron a preguntar cosas muy básicas, o sea, no, como, no sé quiénes eran realmente, eran invitados del gobierno. No eran periodistas. No eran periodistas. Pero
2: supongo que como era una conferencia de prensa, después los periodistas tuvieron espacio para preguntar.
3: Claro que no. Eh, porque los esperamos, o sea, empezaron a preguntar cosas muy sencillas como para darles chance a los funcionarios de hablar más aún y luego nos, nosotros nos empezamos a pelear un poco con los encargados de, de, de prensa, del ministro de seguridad, del, del director de la policía eh, y empezamos a preguntarles, miren, y nos van a dar chance para preguntar, no, no, es que no tienen tiempo, bueno, los esperamos dos horas y eh, ya estábamos listos para abordarlos y cuando dijeron que, que que lo íbamos a poder abordar solo pasaron al lado de nosotros y se subieron en las camionetas munguía palleás eh, sí hay que decirlo que dio una un, contestó un par de preguntas a, a, a periodistas que también andaba ahí pero ajá a mí me llamaba mucho la atención ayer se celebraba internacionalmente el día mundial de la libertad de prensa y es un gobierno este que en un tema tan delicado que De los que más preocupa a la ciudadanía Según las diferentes encuestas de opinión pública No dejan que les preguntemos No no aceptan ningún cuestionamiento Como si todo lo que estuvieran haciendo Estuviera bien ah, Otra cosa que me llamaba la atención de este informe Es que nunca en todo el informe que duró unas dos horas Se mencionaron las palabras Derechos humanos Tomando en cuenta que este es un país en el que está tan militarizada La seguridad pública por un gobierno de izquierda Hay que recordarlo porque se nos olvida que tenemos un gobierno de izquierda, o a ellos se les olvida que son de izquierda. Y está tan militarizada la seguridad pública y no se habló de derechos humanos. La Procuraduría de Derechos Humanos ha documentado 37 casos de ejecuciones extrajudiciales y no hubo ningún, ningún indicio, o no, no dijeron nada sobre la situación de violaciones durante los operativos conjuntos de policía de Fuerza Armada. Entonces, eh, un, y además el, el, la, 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 la conferencia se desarrollaba a la par de un cuartel militar, pues entonces... Eh, Todas estas indicaciones o, o, o todas estas inferencias que nos da el gobierno de queremos seguir teniendo una mano dura con la criminalidad y no, 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 no es, hoy no se vieron interesados en eh, atender las diferentes denuncias que están surgiendo de un montón de sectores de la población. De hecho, uno de los que vamos a hablar ahora.
4: A propósito del Día Mundial de la Libertad de Prensa, permítanme a mí entonces hacer también un comentario. En las vísperas del día, es decir, el martes 2 de mayo, me sorprendió la Asociación de Periodistas del de Salvador, vamos a hablar de nuestro gremio, la APES, porque publicó en su, en, en su cuenta de Facebook eh, unas fotos en las que se mostraba a los directivos de la APES con el presidente de la Asamblea Legislativa. Eh, pues hasta ahí yo digo, está bien, pero cuando uno lee el texto que acompañaba estas fotos, eh, debería preocuparse uno como periodista. ¿Por qué dice esto? Directivos de la APE se reúnen con el diputado Guillermo Gallegos, presidente de la Asamblea Legislativa, con el objetivo de establecer relaciones interinstitucionales que buscan el beneficio del gremio periodístico. Yo les pregunté, siempre ahí en el, en el muro de Facebook, por ejemplo, ¿cuáles beneficios para el gremio periodístico producto de esas relaciones interinstitucionales? Y la APES me contestó, eh, así es Ricardo, eh, el Estado entendido en esa dimensión, no hablamos de un gobierno o de un político en particular, el Estado otorga estas garantías en Guatemala y en Panamá, mientras aquí tenemos colegas que están muriendo de cáncer y otras enfermedades en total desprotección a lo que hacían alusión es a que están gestionando, están cabildeando una ley de protección para los periodistas y una ley de bienestar eh, para los periodistas. Eh, y la APES hace alusión al sueño de la caja mutual de los periodistas. Hace algunos años hubo una controversia dentro del gremio, porque eh, algunos directivos de la asociación de periodistas se estuvieron cabildeando para que, se, para que hubiera un, un capital semilla que permitiera crear la caja mutual de los periodistas. Eh, y había una discusión sobre cuán ético podía ser eso. Eh, cuando veo una publicación posterior, también el martes, que hizo la APES sobre esto, mis temores quedan confirmados. Dice, por primera vez la APES se acerca al primer órgano del Estado. Estas relaciones son importantes porque se pueden establecer lazos de cooperación. Es decir, están hablando de que la APES coopere con la Asamblea y que la Asamblea coopere con la APES o con los periodistas, pues. Y a mí eso no me gusta porque creo que los periodistas no están para establecer lazos de cooperación con con un poder del Estado, con un dirigente político, con el presidente de la Asamblea Legislativa y, y me asusta porque creo que la APES, el gremio de periodistas más tradicional de este país y quizás el más importante en cuanto a volumen, en cuanto a reconocimiento internacional, creo que, está, que, creo que tiene un problema de ceguera sobre esto, la conciencia de cuál es la función de los periodistas y del oficio periodístico ahí está, pueden buscarlo en Facebook, en la en el muro de la asociación de periodistas de El Salvador.
2: Bueno, estos dos temas eh, creo que de alguna manera nos permiten adelantarnos a los que a los que vamos a estar desarrollando en el programa. Por un lado, en esta conferencia donde se presentaron resultados en seguridad pública ya Nelson explicaba que no se mencionó nada de derechos humanos nosotros, de hecho, en la portada vamos a hablar del caso de Daniel Alemán. Daniel Alemán es un joven de 21 años que fue detenido, sigue detenido aunque ya hay una, un proceso en contra de los agentes policiales que lo detuvieron sí. y ellos de hecho están acusados por fraude, por fraude, por haber elaborado un informe con evidencias falsas, ayer estaba programada la audiencia en el caso de este joven de Daniel Alemán y la audiencia se canceló, y se, se ha reprogramado de hecho para el 16. el 16 de mayo, ese es el tema con el que vamos a abrir en la portada y sobre este otro tema que Ricardo. Ricardo estaba ya comentando, la independencia sobre todo de los poderes políticos sí. que deben tener los periodistas es un tema que también vamos a abordar de alguna manera con el tema que vamos a desarrollar en Bajo la Lupa porque vamos a estar hablando de la importancia del periodismo el de periodismo, investigación. La
4: investigación. de la corrupción, sí.
2: Exactamente, y vamos a hablar con un periodista mexicano, Daniel Lizárraga. Si ustedes recuerdan eh, la publicación del año 2014, esa publicación que se llamaba La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, bueno, justamente Daniel Lizárraga es el periodista que lideró ese equipo de investigación. Así es que con eso vamos a volver en el Faro Radio. Ustedes pueden participar a través de redes sociales o si nos llaman al 2209-2887. O, si quieren ver a Nelson Rauda y a Ricardo Baquerano, también pueden seguir la transmisión en Facebook Live. ¿Y a, y a vos no te ven? Claro, a mí también ah. me van a poder ver, pero es más feliz verlos a ustedes. Ah. <risa> <risa> bueno, ya regresamos en El Faro Radio. Sigan la transmisión en Facebook Live o participen a través de redes sociales. Ya volvemos. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105. Así sonaba antes.
5: Todos giran, giran. Todos bajo el sol.
6: Así suena hoy.
7: Hay que subirse a caballo con alas y creer fuerte. La mezcla perfecta con el de los éxitos de los noventas, 2000 y lo mejor de hoy. Punto 105. Joven adulto. Cinco
3: años. Démonos también que esto, más que una competición de barismo, es competición de café pues al final y poner en lo más alto el, el nombre de café en El Salvador es lo que se busca.
2: El Faro Radio, hablemos de lo que no se habla,
7: martes y jueves una de la tarde en Punto 105.
6: Suena hoy.
5: No
0: más, no, mi bebé. eres la mariposa. Que...
7: La mezcla perfecta de los éxitos de los noventas, dos mil y lo mejor de hoy. Punto ciento joven adulto. Cinco
4: años.
2: La portada en el Faro Radio. Daniel Alemán es un joven de 21 años que fue detenido el 10 de enero de 2017 y fue detenido en una cancha de la residencial Altavista. El requerimiento fiscal dice que Daniel fue detenido por posesión de drogas y además dice que fue detenido en un parqueo, no en una cancha. Sin embargo, eh, testigos de la captura confirman que la detención fue en una cancha y niegan que a Daniel se le haya encontrado un paquete de marihuana, como lo dice la policía. En este caso, dos agentes de la Policía Nacional Civil, los dos agentes que lo capturaron, fueron detenidos en el mes de abril y son acusados de elaborar un informe con datos y evidencias falsas. A pesar de esto, Daniel continúa detenido en el centro penal de Mariona y además se le ha imputado un nuevo delito. La Fiscalía lo acusa de extorsión agravada y además lo vincula a una estructura de la día 18. Ayer estaba programada su audiencia y su defensor iba a pedir sobre seguimiento definitivo, pero la fiscalía solicitó que la audiencia se reprogramara porque no contaba con disponibilidad de transporte para que el fiscal del caso se presentara en el juzgado. Y hoy queremos hablar con su hermana, su hermana se llama Tatiana Alemán, es periodista y además ha sido muy importante en difundir el caso de Daniel. Hola Tatiana, gracias por aceptar la llamada del Faro Radio.
8: Este, hola, gracias a ustedes por darme la oportunidad de ahondar más en el caso de mi hermano, en esta injusticia que mi familia está viviendo.
2: Tatiana, nosotros intentamos en esa introducción señalar algunas de las inconsistencias del caso, pero ¿podrías eh, también ayudarnos vos a enlistar cuáles son los principales reclamos que ustedes hacen a la actuación tanto de la Fiscalía General de la República como de la Policía Nacional Civil?
8: Pues en cuanto a la Fiscalía, nosotros pedimos más responsabilidad porque nosotros hemos atendido... ...en todo el procedimiento... ...en todo el proceso de, de cuestión de llevar... ...de presentarnos cuando se nos ha requerido... ...de trabajar por las pruebas de descargo... ...nosotros hemos sido puntuales cuando se nos ha citado también... ...y el hecho de que ayer se haya cancelado la audiencia este por falta de transporte o ¿no? porque el fiscal no tenía cómo llegar nos parece una gran falta de respeto extra a la que ya al atropello que ya estamos viviendo el hecho de tener a mi hermano encerrado por un delito que no ha cometido bueno por dos delitos que no ha cometido entonces eso sería el reclamo en cuanto a fiscalía que así como son buenos para acusar porque también en su ley orgánica dice ¿verdad? que tienen que también están en el deber de conseguir esas pruebas de descargo de también estar, este, defender los, los derechos del imputado, pues porque hasta el momento no se ha este, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero mi hermano está siendo tratado como el peor de los delincuentes. Ese es nuestro principal reclamo en cuanto a fiscalía. Ya en cuestión de policía nacional civil pues yo y mi familia, mi familia y yo estamos contentos con el trabajo que realizó la unidad de asuntos internos, pues gracias a ellos se comprobó que sí, este, los agentes cometieron fraude procesal y cabales en todo momento, ellos se este, trabajaron de la mano con nosotros, en eso no no hay ninguna queja en la cuestión de la unidad de asuntos internos y la unidad de control también que elaboró este informe, en donde dejó ahí claro que había una duda razonable en cuanto al procedimiento cuando capturaron a mi hermano, Tatiana,
4: ya, este, ¿sí? Vos eh, cuando hablas de, de la fiscalía eh, y de las obligaciones que tiene, posiblemente estás pensando en que le corresponde también a defensa de la legalidad, ¿verdad? De la Fiscalía. Sí. Y que no parece que esté muy entusiasmada con eh, ejercer esa tarea en este caso. Pero, Tatiana, en el caso de la policía, ¿nos podés explicar eh, esta situación? Entendemos que. La siguiente acusación que hizo la policía, el caso de extorsión, tiene que ver con un día anterior a la fecha en que tu hermano fue detenido bajo la acusación de la posesión de marihuana. Ah,
8: no, no, no fue un día antes, sino cinco, seis días antes, porque... Sí, a eso me refiero. Sí. sí, sí. Pero, sí, pues, y, ¿y esa ¿Ah? vez no
4: hubo un intento de detenerlo cuando lo de la presunta extorsión?
8: No, para nada. Entonces, no, ni siquiera ese día de que lo fuesen a buscar, ni nada, porque él estaba en la casa. Entonces, nada, ni siquiera de que lo hayan de ser, Como el 9 lo detuvieron, ¿vale? un día antes de su captura, el 9 de enero lo pararon. Entonces, ahí fue que nos avisaron y todo, y nos lo entregaron porque le dijeron a mi mamá, espere, ya se lo voy a dar, pero en ningún momento le dijeron que se había girado una orden, que, por, que se lo llevaban por extorsión, nada.
3: ¿Cuándo es que ustedes se dan cuenta de eh, la acusación por extorsión?
8: El 22 de febrero fue cuando lo llegaron a intimar al penal en donde está recluido.
3: Sí, Tatiana, y vos mencionabas, ahorita nos acaba de contar un caso, digamos que un día antes de la captura, eh, que ya se determinó que, que hubo fraude en esa captura de, del 9 de enero, un día antes la policía eh, ya había detenido a Daniel para... O, o lo había retenido más bien por algunos momentos o algunos minutos. Antes de esto, eh, había... O, o, o vos sabés de otros episodios en que la policía haya retenido o detenido o acosado a Daniel, te lo pregunto, eh, por esto, para saber si hay una, un posible ensañamiento o por qué creen ustedes que en ese día que capturaron a Daniel, por qué la policía decide enfocarse en él. Y si había tantas personas en esa cancha, si había eh, otros jóvenes... ¿Por qué la policía eh, enfoca a Daniel o por qué creen ustedes que, que se enfocan en Daniel si él, eh, como ustedes aseguran, es inocente?
8: Bueno, para primero tengo que contestar la cuestión de que si ya lo habían detenido antes. Uh -huh. Y sí, bueno, a él lo capturaron el 10, el 9 lo pararon y, y okay. le dijeron que era de rutina, normal. Pero eso en diciembre de 2016 también lo detuvieron junto a un amigo y ahí fue donde le robaron un celular que no tenía chip, sino que él solo lo ocupaba para jugar y sus redes sociales. Cuando él se robaron. le robaron
3: el celular, la policía le robó el celular. Sí,
8: cuando lo detuvieron y lo golpearon ese día, a Daniel le robaron el teléfono y lo golpearon y les tomaron fotografías. Les tomaron fotografías a los muchachos, a mi hermano y al amigo que estaba con él. De Eso nos comentó que lo tomaron. Eso, eso fue una, ya, ya por 2009 este Uno lo pararon también junto a otros amigos y ese día mi mamá fue también a recogerlo a la subdelegación. Con mi mamá, pues, este, alegó que por qué los tenían que golpear, por qué se los llevaban. Entonces, también en ese momento le dijeron mamá que se callara porque si no, también ella iba a quedar fichada. Y mi mamá vio también cuando le tomaron fotos esa vez, que lo agarraron. Sí, le 2009, 10, fotos o sea, de frente y de perfil. Y, hace siete años. Y, sí porque esas de esa fecha data la ficha criminal de mi hermano.
2: Ya.
4: Tatiana, y cuando se produce lo del lo del robo del celular, este incidente de diciembre, ustedes hicieron algún reclamo ante la policía, alguna de las oficinas de la policía donde se pueden eh, poner este tipo de denuncias por malos procedimientos, por arbitrariedades?
8: Pues fíjate que no porque ignorábamos totalmente. Es que es la yo te voy a ser sincera, en mi colonia nadie confía en la policía y de ir a decir voy a denunciar es que, porque me sí, ha robado. Sí, es que
4: por eso es mi pregunta, porque quiero entender, creo que puede ser útil para quienes nos están escuchando, qué tipo de relación hay entre la comunidad, en este caso ustedes en particular, y la institución responsable de resguardar, de garantizar su seguridad.
8: No, ahí no, nadie confía y menos, no, o sea, nadie sabe que también hay eh, otras áreas dentro de la PNC. Que sí, bueno, si vos vas y pones la denuncia, puede que tal vez se tomen la molestia en investigar tu caso, pero de lo contrario no, es que ahí cuál es la fama, son torturadores, eh, andan golpeando, te friegan por cualquier cosa, ya te tienen en la mira y así, o sea, esa es la fama, con ellos no hay ninguna relación de confianza. Esto que estás mencionando no es
4: esto que estás enumerando lo decís por el caso de tu familia o conoces otros casos cercanos que, que muestren que la policía actúa de esta forma, que abusa.
8: De mi familia, amigos, conocidos, vecinos, todos los que estamos en el mismo parque o la misma cuadra ya los podemos, pues, o sea, ya sabemos que cuando andan ahí mejor cuidado porque si no te van a golpear o te van a parar y luego te van a llevar y el proceso de que tu mamá tiene que irte a buscar y luego que te dicen que una vez este a mi hermano este, lo llevaron hasta la casa y obligaron que mi mamá le pegara en la sala porque si no le dijo me lo voy a llevar, mi mamá para que lo dejaran en paz le tuvo que pegar.
2: Tatiana. Solo
8: por estar sentado ahí.
2: ¿Cómo ha sido eh, para vos y para tu familia este proceso de denuncia de los agentes de la subdelegación de la residencial Altavista? Ya decís que la relación entre la comunidad y la policía es una relación de desconfianza y ustedes han estado denunciando estas prácticas arbitrarias a estos agentes, pero viven muy cerca de la subdelegación.
8: Sí, el hecho de tenerla cerca en lugar de generar seguridad da miedo porque ya se pueden a quienes viven ahí y eso es lo, también lo que nos daba nos daba temor y aún nos da el hecho de seguir continuar denunciando, no es fácil pues porque eso nosotros lo sabemos y nos lo dicen, van a haber represalias, esto ya... Estamos, pero eso no nos detuvo, pues que a pesar de que nos puede pasar algo, ya sea a mi hermana, a mi mamá o a mí, incluso a mi hermano dentro donde está recluido, no nos detiene para nada, porque vamos a comprobar que mi hermano no es el delincuente que ellos se perfilan. Entonces, sí ha sido complicado todo ese proceso de denuncia en primer lugar, porque si no hubiese llamado la atención de los medios, no nos hubiesen hecho caso, créanme, así como tanta gente que me ha escrito a mí en mis redes sociales contándome su vivencia, diciéndome, a mí también me pasó eso, yo estoy pasando por eso, pero ellos no hablan por miedo, eso es lo que pasa. Entonces, si la, aunque suene así, de bien, como decir, corriente, pero si no se hace bulla aquí, no logras nada si no presionas, no hubiésemos logrado, porque no se acerca a la Procuraduría, sí, pero si no no está ahí empujando, presionando y todo, no avanza el caso, gracias a Dios, en el de mi hermano, sí, y por el apoyo que tuvimos también de otras organizaciones como el Servicio Social Pasionista, como el IDUCA, hemos dado pasos contundentes hasta llegar a la captura de los, de los agentes que Tatiana. cometieron el fraude con mi hermano.
2: Tatiana, ¿Vos o tu familia han recibido entonces amenazas directas en este proceso de, de denuncia y luego de la captura de Daniel? Sí, hemos recibido amenazas. Ajá, amenazas directas. Amenazas amenaza directas. Ah, amenazas
8: directas no, solo nos han, que, se, se nos han hecho saber por otras personas, de que tengamos cuidado porque si no a nosotros nos podían poner algo peor que a mi hermano.
2: ¿Y ha sido posible establecer que estas estas denuncias vienen de miembros de la Policía Nacional Civil también?
8: Eh, sí, le, bueno, como ustedes saben, también por seguridad uno no puede andar echando de cabeza a la gente, pero sí en ese momento a esas personas se le acercaron a gente y les dijeron eso, que, que dejáramos de hacer bulla a nosotros, porque si no nos podían poner algo peor.
3: Mira, y respecto, yo me acuerdo que uno de los primeros incidentes fue directamente con. Eh, la directora de comunicaciones de la policía, incluso Howard Cotros la salió defendiendo en una conferencia de prensa cuando se dio a conocer lo de el, el, el informe de la unidad de control que hablaba de un fraude procesal. Eh, ¿Qué sucedió? ¿Hubo algún seguimiento de ese caso de parte de, de, de la policía? Yo entiendo que ella también había hecho llegar algunas amenazas, te eh, eh, había hecho llegar algunas amenazas.
8: Eh, bueno, con el caso de la señora Senia, porque así creo que se llama sí. eh, con ella, nosotros pusimos la denuncia en el Tribunal de Ética Gubernamental, ahí nos dijeron que nos avisarían tres meses después si, si daba lugar, si procedía en lo que había hecho, ella, porque nos explicaron que eso más, lo que había hecho la señora era este calumnia, y, blasfemia, y que esto ya podíamos irlo a denunciar a la Fiscalía me dijeron, uh -huh. que ya se consideraba así como delito en eso ya ya no ha avanzado, bueno, hasta el momento esperando a ver qué dicen en el Tribunal de Ética, porque sí, nosotros fuimos a poner la denuncia y también se ofertó el audio de la llamada donde ella dice que mi hermano es un extorsionista pandillero y que le han encontrado dinero y un montón de cosas que ustedes ya saben...
4: Tatiana, institucionalmente, ¿cuán bien se han sentido acompañados ustedes? Porque aquí hay claros indicios de arbitrariedades, de abusos, de violaciones a garantías constitucionales y hay varias instituciones que podrían eh, estar clara, eh, involucradas en, en esto eh, revisando el caso. ¿Cuán bien han respondido las instituciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos? ¿Con contundencia? Con, eh, ¿Han sido oportunas también? Eh,
8: pues al menos gracias, se sí. sí, sí. ha respondido bien, eso podemos decirlo, porque ellos este, hicieron un, un informe en donde pedían así medidas cautelares al juez, este, para, y también han estado pendientes de pedir la liberación de mi hermano, también haciéndole saber al juez de instrucción, que él les contestó de que se iba a decidir eso en la audiencia preliminar, que hasta entonces él iba a dar su dictamen, bueno, y lastimosamente se canceló, pero sí, en cuanto a eso, no me puedo caer. El procurador adjunto, Gerardo Alegría, eh, se ha portado muy bien. Con nosotros ha estado pendiente en todo momento. Incluso llevaron un médico para que revisara a mi hermano y todo. Han estado, se han portado muy bien, bien acompañados.
4: Sí, Tatiana, como aquí hay eh, indicios bastante claros de abusos, eh, ya hay también un, un caso probado de, de fraude. ¿Ustedes están valorando eh, entablar una demanda contra el Estado?
8: Pues fíjate así que eso sí ya lo hemos pensado, pero todavía no hemos llegado a una decisión que qué se puede, cómo lo vamos a hacer y todo, porque la verdad que estos dos casos nos están absorbiendo mucho, pero al, yo te voy a ser sincera, uno puede ponerle la demanda y todo, y quién sabe, pues, quizás alguna compensación económica, pero la quién va a reponer todo el sufrimiento de, de mi hermano, de mi familia, todo el daño a la dignidad, entonces creo que no no no, no bastaría que, si, si el, que le ganamos la demanda al Estado, porque también es otro proceso que enfrentarnos a este demonio, a este sistema tan
2: desastroso. Bueno, Tatiana, muchísimas gracias por aceptar nuestra llamada, estábamos conversando con Tatiana Alemán, Tatiana es hermana de Daniel Alemán, el joven que fue capturado en enero de este año por la Policía Nacional Civil y en el cual ya se ha establecido que hubo una alteración, una fabricación de evidencias para inculparlo y así capturarlo.
4: Sí, interesante cómo cerró Tatiana diciendo que qué terrible esto de tener que enfrentarse al demonio que es el Estado.
2: Y a mí lo que me parece... Increíble de verdad de, de este caso y Tatiana también lo, lo destacaba es que la Fiscalía General de la República haya pedido la reprogramación de la audiencia ayer eh, diciendo que tenía problemas de transporte para que el fiscal se presentara, haciendo que es un caso donde ya se ha establecido que hubo fraude eh, en el proceso de captura y de acusación.
4: Vi que ayer una analista, una colaboradora de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia decía que eso 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 no podía ocurrir. Decía que la fiscalía, en su cuenta en Twitter, eh, Erika Saldaña, decía que la fiscalía debe busca, haber buscado y encontrado la forma de resolver eh, que, que se presentara el fiscal del caso, pues porque no se puede estar jugando con la vida de una persona que está privada de libertad y que por algo como es que no teníamos transporte, eh, ¿Puede que se le alargue su permanencia en Bartolinas o en, en prisión?
2: Bueno, nosotros tenemos que hacer una pausa. Luego de tocar y, y revisar algunos elementos de, de este caso indignante, tenemos que hacer una pausa. Si ustedes tienen preguntas sobre este tema o sobre el que vamos a desarrollar al regresar, pueden enviarlas a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba el Faro Radio. Cuando regresemos vamos a conversar con el periodista mexicano Daniel Lizárraga y vamos a hablar sobre la importancia del periodismo de investigación. Con eso volvemos. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto
6: 105. Así sonaba antes. Así suena
5: hoy. Con
7: la mezcla perfecta de los éxitos de los noventas, 2000 y lo mejor de hoy. Punto 105, joven adulto. Sí, cinco
1: años. El presidente ha denunciado mucho eh, la corrupción hacia afuera, ¿no? Y pues ahora es tiempo de ver si realmente existe esa vía en el ojo de él, ¿no?
2: el Faro Radio hablemos de lo que no se habla martes y jueves una de la tarde en punto
7: 105
6: todos los sábados
1: agrégale un plus a tu fin de semana y disfruta de los tracks del momento
0: Evelyn Álvarez te los presenta todos del 20 al 1 en Plus 20 el conteo musical de la semana con los éxitos favoritos Plus 20 todos los sábados de 10 de la mañana
1: a 12 del mediodía por punto
6: .105 Así sonaba antes salve, yeah, salve, yeah. Así suena hoy
0: Despierta,
7: despierta del mezcla perfecta de los éxitos de los noventas, 2000 y lo mejor de hoy. Punto 105, joven adulto.
4: Cinco años.
2: Bajo la lupa en el Faro Radio. El ex gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, se convirtió en presidente de México en diciembre de 2012. Dos años después, aproximadamente, en noviembre de 2014, un equipo de periodistas liderado por Daniel Lizárraga publicó una investigación que demostró que Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera, tenían como residencia familiar una casa valorada en unos 7 millones de dólares y ubicada en una de las zonas más lujosas de la ciudad. Pero realmente la propiedad no le pertenecía a la pareja presidencial, sino a Grupo IGA, un consorcio empresarial que había ganado también contratos muy importantes con el gobierno federal, el Estado de México e incluso el PRI, el partido de Peña Nieto. Al equipo de periodistas a cargo de esa investigación, publicarla, de hecho, les costó el empleo. Unos meses después de la publicación, en marzo de 2015, BNP, MBS Radio anunció el despido de Daniel Lizárraga, su director de investigaciones especiales. La empresa argumentó que el despido era por pérdida de confianza. Hoy vamos a conversar de hecho con Daniel Lizárraga, como ya lo decíamos, eh, Daniel estuvo a cargo del equipo de investigación que publicó este caso, La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Daniel es periodista de nacionalidad mexicana y ya está en línea. Hola, Daniel. Gracias por aceptar la llamada de El Faro Radio.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas eh, tardes desde la Ciudad de México. Y un saludo para ustedes y todas las personas que no nos escuchan.
2: Daniel, después de la publicación la presidencia de México dijo que la propiedad intentó explicar lo que había pasado y dijo que esta propiedad le pertenecía a la esposa del presidente y ella luego de intentar justificar su patrimonio también dijo que lo que pasaba es que tenía un compromiso de compra con Grupo Iga, el grupo empresarial y finalmente anunció que iba a vender la propiedad y Peña Nieto ya ha pedido perdón en más de una ocasión por esa residencia. Parece que la investigación, al menos en lo inmediato, tuvo algunos efectos, tuvo algunas consecuencias. Pero te queremos preguntar, ¿qué ha cambiado en México en la lucha contra la corrupción desde la publicación de esa investigación?
1: Pues mira, sinceramente no ha pasado mucho en el sentido del marco legal o jurídico eh, realmente en este sentido creo que nos parecemos mucho todos los latinoamericanos lo que ha sucedido es, digamos, primero en términos prácticos y, o, ha tenido, por otras razones también, pero ha sido importante el deterioro de la imagen pública o de la credibilidad o de la popularidad del presidente Enrique peñanito en México eh, está completamente abajo es el peor presidente calificado en los últimos años y un elemento pues ha sido este asunto de la Casa Blanca en las Lomas de Chapultepec, una de las zonas más caras en la Ciudad de México y bueno, ha sido un costo político en este sentido y creo que ha sido el más costoso eh, para el gobierno que le encabeza. Eh, por otro lado, en las consecuencias jurídicas, digamos, es que también ha sido un elemento que detonó, que detonó perdón, eh, que se creara el Sistema Nacional Anticorrupción y que se va a nombrar a un fiscal anticorrupción en México, el proceso ha sido muy tortuoso, de hecho todavía no se concreta del todo, eh, ya está el sistema, ya está la ley, ya hay un consejo encargado de vigilar que todo vaya, que marche en orden pero falta el nombramiento del fiscal y algunas otras cosas que se han atorado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República y esto no se ha podido concretar aunque hay organismos de la sociedad civil que están eh, permanentemente empujando para que para que esto se concrete en la práctica legal bueno pues ya sabemos que el presidente nombró a un fiscal un amigo de él y digamos que se investigó a sí mismo y entonces el amigo le dijo tú no eres culpable eh, en México tenemos un problema grave que, eh, bueno, varios, pues, pero uno de ellos es que el conflicto de interés desde el punto de vista y término legal no está tan regulado, ni siquiera tipificado correctamente. ¿Qué quiere decir con esto? Que las eh, causas por las que puede proceder un tipo de delito o un posible delito por este sentido no está clara la forma en que se le podría sancionar al presidente o a cualquier otro servidor público.
4: Daniel, te saluda Ricardo Baquerano. Vos decís o comenzaste respondiendo que en realidad no había ocurrido nada a pesar de esta breve enumeración que haces eh, al final de tu respuesta. Eh, a la administración Peña Nieto, aparte de este caso de clarísima corrupción, de lo, lo de la Casa Blanca, se le puede también mencionar, se le puede echar en cara eh, algunas de las matanzas más eh, notables de los últimos años, con participación de agentes del Estado. Por ejemplo, lo de Ayotzinapa. Eh,
1: sí, ese es un asunto que ha sido también parte de la imagen del derrumbe, de la imagen del gobierno, aunque allí también hay otras instancias que intervienen porque la policía que enfrentó de alguna manera, por los digo entre comillas, a los estudiantes, no fue una policía que estuviera al mando del gobierno del presidente Peña Nieto sino de un alcalde, el cual ya está encarcelado, y bueno, obvio, el alcalde y toda la policía estaba, no digo penetrar, gran parte de la propia delincuencia organizada. el Yo creo que el cargo mediático al presidente en este sentido pues ha sido por el, tener la palabra, por el torpe manejo de la investigación y que de alguna manera tampoco ha quedado claro eh, hasta dónde pudo haber intervenido el ejército para impedir que esto sucediera, no tanto para llevarse a los muchachos, pero en los hechos, eh, pues ahí está el tema y en el caso de eh, pues Ayotzinapa Guerrero el caso es que tenemos 43 estudiantes desaparecidos.
4: Sí, es que a eso me refiero, es decir, por, por un lado el la desaparición y asesinato de los estudiantes, pero luego vienen eh, una serie de, de medidas o de decisiones que parecían más bien eh, destinadas a encubrir o a tratar de que no se descubriera la verdad. De hecho, hay todavía una gran cantidad de dudas sobre lo que sucedió. Las versiones oficiales se han ido desmoronando poco a poco y lo que no se ha visto es una voluntad clara del gobierno de Peña Nieto porque esto se aclarara. A eso me refería yo.
1: Sí, sí, exacto. Ese es, ese es el tema, pues que no hay una, digamos, una claridad respecto hacia dónde se encaminan las cosas. Si ustedes entrevistan a alguien del gobierno, les va a dar un rosario de nombres y de listas de personas vinculadas al narcotráfico, incluido el alcalde de Ayotzinapa y su esposa, o el exalcalde de Ayotzinapa y su esposa, pero a final de cuentas, como tú lo apuntas hace unos segundos, el, el problema es dónde están los muchachos, que no han aparecido, sí. y eso es pues algo que ha sido un reclamo que no sé hasta dónde se va a llevar.
4: Sí, ahora, Daniel, a lo que yo quisiera llegar es a esto, vos decías es que nos parecemos mucho todos los latinoamericanos en cuanto a que este tipo de, de casos, de revelaciones, de investigaciones periodísticas eh, suelen terminar en nada, eh, por lo menos institucionalmente. Sin embargo, entre El Salvador y México está Guatemala, donde ya vimos que sí. por un destape de corrupción eh, cayó el presidente Otto Pérez Molina, es decir, esto... El caso de Otto Pérez podría contradecir lo que vos mencionabas de que en los países latinoamericanos no sucede nada. Sí suceden cosas de vez en sí, cuando. Pero,
1: claro, pero ojo, porque en este, en este caso está muy claro que hubo un tema de una organización de extranjera, digamos, quiero decir, de la ONU, que intervino para que se investigara, es decir, hay una Fiscalía Anticorrupción, no sé si es exactamente el nombre, o una comisión eh, que investigó el caso que está en cargo de alguno de los brazos de Naciones Unidas, y esto, el hecho de que se tomara una decisión política de que esto sucediera, pues también le agilizó las cosas, a, digamos, al país, porque eh, no sé si lo hubieran dejado... Exactamente, en manos internas hubiese tenido el mismo resultado.
2: Daniel, ya decíamos en introducción que MBS te, te despidió unos meses después de que se publicó la investigación de la Casa Blanca. Y a vos, ¿cómo te cambió la vida después de que el equipo de periodistas que lideraste puso en evidencia a Peña Nieto, a su esposa e incluso a un millonario grupo empresarial?
1: Pues mira, eh, la verdad es que es un poco complicado hablar de eso, durante un buen tiempo yo me resistí a hacerlo porque bueno, entre otras cosas ustedes saben que la violencia contra los periodistas en este país es muy alta, en este momento ya hay más de 100 colegas muertos en el país, un asunto nada para presumir, eh, y bueno, la mayoría de estos compañeros no están en la Ciudad de México, están en zonas azotadas o dominadas por el, la narcopolítica y sobre todo muy cerca del Golfo de México, o con la frontera con Estados Unidos, que son los sitios más difíciles para ejercer el periodismo en México. De tal modo que, bueno, eh, conservar la vida en el país ejerciendo el periodismo en zonas difíciles es de verdad todo un asunto de vocación y también ya un asunto de alerta incluso en organismos internacionales de protección a periodistas y de derechos humanos. Eh, lo que sucede en la Ciudad de México es un tanto distinto. Entre otras cosas, porque... Digamos que la figura de donde yo yo trabajaba hasta hace un año con Aristegui Noticias, con Carmen Aristegui, es una persona muy mediática. Me parece que la más que ya de lo físico, porque nunca ha habido nada, ha habido una especie como de andanada para ahogarnos, silenciarnos, dejarnos sin dejarnos espacio, que nadie te contrate. Y eh, bueno, eh, a cada uno de nosotros en lo individual, pues eh, cayeron auditorías de Hacienda, de revisión de impuestos, y multas, y ha sido muy complicado porque te ahogan de, en otro sentido. Es otra manera de silenciarte, da
4: Daniel, es otra en, manera sí. de aislarte. Daniel, entonces estás hablando de algo que huele como a una conspiración entre gobierno, por un lado, y por otro lado, empresarios de medios, para tratar sí, de acabar es, con su carrera de periodistas.
1: Sí, lo que sucede es exactamente eso, es más bien el, el tratar de que... Pues de, de efectivamente, de aislarnos. Yo ahora trabajo en una organización civil que se llama Mexicanos contra la Corrupción, que parece pleonasmo, pero así se llama, <risa> eh, donde tiene una unidad de este de investigaciones especiales y ya estamos publicando cosas. ya tiene un año que me separé del grupo de Carmen Aristegui, ella ya está de nuevo al aire, pero básicamente con sus propios recursos lo tuvo que hacer como lo hacen ustedes de internet y vamos a ver... Qué tanto puede desarrollar esto, porque evidentemente la falta de dinero es complicada para sacar un proyecto periodístico del del tamaño del que supongo que ella quiere ir armando poco a poco. Pero sí hay una evidentemente una andanada judicial desde el punto de vista fiscal sobre todo para tratar de ir pegando donde más duele para pues para digamos perdón la palabra joderte la vida, ¿no?
3: Daniel. Te saluda Nelson Router. Yo ayer con ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa revisaba unos datos sobre México y vi que, por ejemplo, en el World Press Freedom Index eh, bajó entre 2002 y 2017. México pasó del puesto 75 a nivel mundial al puesto 147. Y eh, a mí mi, mi pregunta es, si nos pudieras enumerar... ¿Cómo fue dándose esa degeneración de, de la calidad eh, del ambiente para hacer periodismo en México? Lo pregunto porque, por ejemplo, en El Salvador, eh, no es que sea, sea exactamente un país con una gran libertad de prensa, pero no hay, de momento, riesgos muy graves de que te maten por ser periodista. Hay riesgos de que te maten por andar en, un, en el transporte público, por cruzarte una zona de una pandilla diferente a donde, donde vos vivís pero no exactamente por ser periodista. ¿Qué pasó en México? ¿Cómo fue ese proceso degenerativo para llegar al momento en el que ahora están los periodistas mexicanos?
1: Mira, tardaremos como tres horas en explicarlo, pero <risas> los puntos esenciales son el, el que entendíamos nosotros hace algunos años que había alguna diferencia más o menos que nosotros entendíamos entre el gobierno y el narcotráfico, que creíamos que de alguna manera había acuerdos para evidentemente... Eh, se genera cierto círculo de impunidad. Eh, pero al paso de los años lo que sucedió es que ya la frontera no fue quedando tan clara. Es decir, el narcotráfico antes usaba al poder, ahora el narcotráfico está en el poder, que es distinto. Es decir, tenemos un par de gobernadores que están perseguidos en este momento y alguno de ellos ya detenido con eh, fines de extradición en Italia, que, le, que era parte del narcotráfico, hasta donde se sabe. Es decir, no es que el narcotráfico se aliara con él, sino que ya están adentro. Entonces, es muy complicado porque es un como... Nunca sabes qué, digamos, mosaico vas a pisar y en cuál de esos vas a topar con algo que esté no involucrado, sino que sea parte mismo de la delincuencia organizada. Entonces, eh, para los compañeros... ...que cubren sobre todo zonas muy dominadas... ...con mayor concentración de poder, del narcopoder... ...es muy complicado porque cualquier cualquier cosa que les toques... ...puede ser motivo de, de una de una venganza... ...y digamos que en esos términos en México no hay asuntos de... ...te voy a mandar una carta aclaratoria... ...te meten un balazo en la cabeza y se acabó... ...entonces me parece que, que el tema es mucho más complejo y si también entiendes que este dominio también que ha ejercido el narcotráfico en México con la prensa, es a veces decir es que están recibiendo dinero, eh, algunos de ellos, yo no sé realmente si eso ya habrá pasado, no tengo prueba de eso, pero también eh, con, el, con los narcos en México, en algunas zonas, no es un tema de que si quieres o no aceptar el dinero, es decir, lo tomas a la fuerza o te mato, y si no lo tomas de todos modos no puedes hacer nada porque vas a hacer o vas a escribir lo que yo quiera es decir, no es necesario que le aceptes el dinero para que te condicione porque te ponen de condición lo, lo, lo que es tu propia vida
4: sí Daniel, queda clara la putrefacción de las instituciones en el caso de México como en el caso de muchos de los países latinoamericanos, incluido El Salvador eh, la corrupción está bien enquistada pero y uno se pregunta entonces, y esto tiene solución y cuando se hace esa pregunta, uno dice, no puede ser que no tenga solución. Pero, eh, ¿vos cuál crees que debería ser el primer paso para que institucionalmente comience la depuración en México? Para que casos como el de la Casona, como el de la Casa Blanca de Peña Nieto, tengan las consecuencias previsibles de alguien que eh, incurre en una irregularidad tan enorme como esta casota, eh, sufra consecuencias, pague por eso. Pues mira, sí, porque, la porque ¿dónde es está la ciudadanía?
1: Exacto, ese es el punto. A mí me parece que uno podría cuestionar dónde está la ciudadanía, pero en el caso mexicano también eh, tendremos que preguntarnos qué hemos hecho los periodistas y los medios de comunicación en general para perder a la ciudadanía, para perder la credibilidad y la confianza de la gente. Sí. Antes quizás ustedes escucharon a algunos de sus padres o sus abuelos que decían Ah, no, es que eso es cierto porque lo leí en el periódico o porque lo escuché en la radio, ¿no? Ahora alguien te puede decir, bueno, eso dicen en el periódico eso dicen en la radio, ¿quién sabe si sea cierto? Es decir, el discurso ha cambiado con la gente y eh, esa fecha hay que pensar cómo la vamos a cerrar, cómo nos podemos, al menos en México, volver a ganar la confianza de la gente y eso pasa por muchas cosas. Una de ellas tiene que ver con, con trabajar ahora desde medios, tratar de trabajar desde medios que tengan mayor libertad, pero que sean encabezados por reporteros por o por organizaciones civiles, encontrar un nuevo modelo de financiamiento como ustedes lo han hecho a través del, del Faro, que es un ejemplo para toda la región, porque de otra manera, los no vamos a poder tener la, la libertad y también con ello la el rigor y la responsabilidad de proveer mejor información a la ciudadanía. Entonces, mientras no volvamos a dotar de buena información, de calidad, de profundidad, eh, no vamos a generar ciudadanos informados. A mí yo tengo la, la percepción de que eh, lo, lo que no quiere ningún gobernante o lo que no le gustaría a ningún gobernante, no importa de qué ideología sea, es tener gente, gente o ciudadanos informados, porque siempre va a ser mucho más difícil gobernar a ciudadanos informados que a ciudadanos desinformados.
4: Según vos, Daniel, ¿por qué casos específicos eh, graves pudo haberse deteriorado en los últimos años la credibilidad de los medios de comunicación, aparte del mismo caso de ustedes que, que los despidieron Sí, yo
1: creo que tiene que ver mucho con los dueños de los medios es decir, eh, en México y no sé hasta qué punto también allá con ustedes la gran mayoría de los medios de comunicación o los dueños de los medios de comunicación no son mm, dueños que, cuyo único negocio sea el periódico ...tienen negocios de otro tipo... ...y eh, cualesquiera que sea... Y, eso, y la, a final de cuentas, el radio, la, la prensa, la, el canal de televisión, son como la punta de lanza a través de la cual eh, fastidian, pican o consiguen lo que ellos quieran, ya sea privilegios o dinero, o la punta de lanza también para que sigan el otro tipo de sus negocios aparte, para que no los toquen en sus otros negocios. Se convierten en un instrumento de ese grupo político, perdón, o de ese grupo empresarial ...para conservar sus negocios, entonces cuando esa es la intención de hacer periodismo... ...cuando esa es la intención de hacer algo que tiene que ver con la comunicación... ...cuando hay otro negocio detrás, pues entonces con los años se ha viciado completamente esto... ...un ejemplo de eso es la estación donde estábamos MBS Radio... ...los dueños, su verdadero negocio, son, los, entre otros, son los restaurantes... ...entonces ellos tienen una cadena de más de 100 restaurantes por todo el país que eh, pues ahí es donde les dolería si pasara algo, la radio no es, es poca cosa, pero no es su negocio principal y además estaban tras nosotros un negocio que era la banda de internet 2.5 y eh, la consiguieron después de que nos corrieron, eso era lo que realmente querían, por eso usaron o usan a los periodistas o han usado a los periodistas para obtener otro tipo de negocios, me parece que si no hacemos algo, si no repensamos este es asunto del modelo de negocios, si seguimos repitiendo esa fórmula, pues va a seguir llevando este distanciamiento.
4: Sí, Daniel, muchas gracias y te recordamos que te esperamos para dentro de 12 días aquí en El Salvador.
1: Estoy muy contento de poder ir a saludarlos allá personalmente.
2: Gracias, Gracias Daniel. Daniel. Bueno, esta despedida esta despedida de Daniel es eh, nada más una despedida temporal, porque sí. como ya lo estaba anunciando Ricardo, Daniel Lizárraga, periodista mexicano, especialista en periodismo de investigación orientado sobre todo a descubrir casos de corrupción y política, va a estar en el Foro Centroamericano de Periodismo. De hecho, va a estar participando en una mesa que está programada para el martes 17, 6 de mayo por la noche. Así es que si ustedes quieren ir al Foro Centroamericano de Periodismo organizado por El Faro y quieren escuchar más sobre el trabajo y sobre los aportes y la experiencia de otros periodistas como Daniel Izárraga, bueno, entren a la página del Foro CAP porque ahí se van a poder ir actualizando sobre los ponentes, la programación, las conferencias abiertas al público y otros eventos que están programados en el marco del Foro Centroamericano de Periodismo
4: que arranca el lunes sí. 15, de mayo. 15
2: de mayo exactamente, así es que ya lo pueden ir bloqueando en sus agendas bloqueando bloqueando en sus agendas ah. o sea, bloqueando la semana para que no pongan otras actividades, pues, ah. por ejemplo Ajá. Ya. o sea, pongan en su calendario, ustedes ya lo deben de tener así
3: por tienen supuesto. que poner,
2: esa semana no puedo hacer nada más que ir al Foro, que ir al foro sí, Centroamericano de ir Periodismo bueno vamos a hacer una pausa cuando regresemos vamos a regresar algo de ennio morricone no. Oscar luna no no ¿Sí? creo porque no, no es música nacional no es música local ya regresamos el paro radio hablemos de lo que no se habla estamos en punto 105 así sonaba antes Dime
0: que me quieres.
7: Así suena hoy. La mezcla perfecta de los éxitos de los noventas, dos mil y lo mejor de hoy. Punto ciento joven adulto.
1: Porque haber suspendido esas facilidades es lo que ha provocado que la tasa de homicidios vuelva a crecer del, del 5.4 que la sostuvimos los primeros 15 meses a los casi 10 que tenemos ahora
2: El Faro Radio hablemos de lo que no se habla martes y jueves una de la tarde en punto 105
0: Disfruta la nueva temporada de El Tiki Taka, El Tiki Taka, con el tridente goleador de Gerardo Mason, Osil y Adidas. Siempre en la cancha del 105.3 FM, jugando de local los lunes, miércoles y viernes a la una de la tarde por punto 105.
6: Así sonaba antes.
7: Sí suena
3: hoy.
7: La mezcla perfecta de los éxitos de los noventas, dos y lo mejor de hoy. Punto 105, joven adulto.
4: Cinco años.
2: Salaira.
9: Ya, ya estábamos estamos en
2: Estamos al aire y aquí está Oscar Luna. Escuchó?
9: No, 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 nada, ah, nada, nada.
2: Luna, en realidad ya nos vamos.
9: Ya nos vamos, solo me invitaste a que presentara la canción porque no tenés idea de por qué puse esa canción, vea
2: Fíjate que, no sé, no. a mí me gusta Pesco pero no sé si tenés alguna razón en particular por la cual lo seleccionaste. Ajá,
9: dos, dos razones. A ver. Ayer fue el Día Mundial del Hip Hop, esa es una, entonces creo que ellos son nuestros máximos e exponentes del Hip Hop. Y dos, porque... Elegí la versión de Resonancia ¿Por qué? Porque son unos mini documentales Y la otra semana vamos a tener a la eso gente de resonancia. Mini documentales que está haciendo la gente de Trípode eh, Sobre músicos y bandas salvadoreñas De todos los géneros Entonces para que nos cuenten un poco más De este gran proyecto Van a venir la otra semana Entonces pero también un poco, nos van a hablar
4: de cerveza Pero otras personas Pero otras
9: personas nos van a hablar de cervezas ah, también Vamos a chico, tomar va a aquí la otra sí, No estás invitado Luis. Hey, Entonces por eso elegí Pescozada, el hip hop es enorme En la versión de la sesión de resonancia
2: vaya yo nada más quería aprovechar para saludar y agradecer a todos los que estuvieron participando a través de redes sociales a Alejandro Guidos y a Rosa Alonso ambos estaban comentando sobre la decepción del trabajo de la fiscalía y de la policía en algunas comunidades gracias a caso, los que por el caso de Daniel Alemán supongo exactamente y bueno cae muy bien cae a... muy bien el hip hop Posada. en
9: realidad es eso es música de protesta de los ochentas para acá
2: bueno vamos, se quedan con Pez ¿Qué Star Wars? el
0: equipo es enorme el hip hop es enorme, lo sé, lo tengo claro El hip hop es enorme, son ideas, son disparos El poder que se me ha dado, lo disperso Cual bacteria, el respeto que he ganado Mantiene, mantiene mi cara seria Esto marco mi camino, mi destino y mi hip propósito Hip hop es el banco donde dejo mis depósitos Sonando como grandes con el sonido De, de los Andes, Andes, el rap nació en New York que Ahora vive en todas partes, 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 partes. En las calles, pantalla de freestylers No pueden pararlo, es como droga oculta el trailers Yo he sido testigo y sigo siendo Practicante, ante tanta injusticia Este ritmo es mi calmante, de la protesta de no. y flow es mi respuesta ah. Rap me ha llevado a cuestas cuando nadie me cree me dijo no seas don nadie aprendí a escribir y leer sobre sea tu enemigo pero haciendo que se mee la sensación no se explica si mi público me grita necesita que les dé el coraje de, de los vietnamitas. Diez solo voy contra este mar de cabezas inconformes me acompañan al unísono el equipo es enorme un
5: cuento decía que era parte de mi vida el firme pensamiento de calles y avenidas si trabajas muy duro nunca falta la comida de los necesitados se aprovechen distinguidas personas Saben ayudar y proteger Al que tiene la plata, no al que debe merecer Así sale de pronto, sobrevive el menos tonto El mismo que los gasta, pero no sabe los montos Todos aprendemos de los triunfos y fracasos No hay escuela que prepare al más fino de los mozos Trozos y píldoras de aliento elaboro con mis coros Que lanzan el discurso, no como los mentirosos Que dicen que lo sienten, pero como el inodoro Que tragan lo que tragan, porque creen que es un tesoro Al fin pago la cuenta, casi llego a los 40 Si lo sumo, el equipo me equipo me representa y también yo a él me dio el carácter y el saber de que no debo perder. Pues es aquello que colorea callejones. Suenan las canciones mientras suenan los cañones. La balada del revés y de aquel que no se duerme entre competir y competir. me ha enseñado a quererme saber que el que cae no es el malo en la historia. Aquel que no tuvo miedo por salir a buscar gloria. Un pensamiento asesino no es un cretino porque él te ha dado el destino. Las rimas poéticas que se deslizan en la base te dan el buen camino y bendice
2: a que la hace.
5: No importa lo que el hip hop está conmigo Veneno en mi me y un mejor amigo, todo el que no sabe que se aparte y no estorbe. Es una historia larga y el que es, es enorme. Dispuesto siempre está en la primera línea, el principio de la batalla. Día a día su voz y no falla. Tiene un golpe venal, yo lo hago profesional. Vivo, y soy suena en todos lados y eso es lo, lo natural. natural. Me fusioné en la adolescencia, su presencia me dio fuerzas. Pusimos resistencia en la calle a la violencia. El rap se gritar, a muchos pone a llorar. Lenguaje universal, acompañado de los clásicos. No importa si el sonido es básico, todo es único y el químico del público se activa, equipo intensifica, su mística se aplica, una perfecta, inyecta el anticuerpo cuando la música se infecta, vive en el cantón y en la, la ciudad, ciudad, en lo bueno y en la, la maldad, maldad, la voz del que no habla, el que te hace estar conforme, por eso hay muchas cosas ahora digo, el hip hop es enorme.
0: El Equipo verse enorme, no sé lo tengo claro. Equipo es enorme, son ideas, son disparos. Es el poder que se me ha dado lo disperso cual bacteria. El respeto que he ganado mantiene mi cara seria. Equipo es enorme, no sé lo tengo claro. Equipo es enorme, son ideas, son disparos. Es el poder que se me ha dado lo disperso cual bacteria. El respeto que he ganado mantiene mi cara seria. <tose> <tose>